0: निजी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के पचासवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में प्रातःकाल समरकांत और सलीम डाक बंगले से गांव की ओर चले पहाड़ियों से नीली भाप उठ रही थी और प्रकाश का हृदय जैसे किसी अव्यक्त वेदना से भारी हो रहा था चारों ओर सन्नाटा था पृथ्वी किसी रोगी की भांति कोहरे के नीचे पड़ी सहर रही थी कुछ लोग बंदरों की भांति छप्परों पर बैठे उसकी मरम्मत कर रहे थे और कहीं कहीं स्त्रियां गोबर पाथ रही थीं दोनों आदमी पहले सलोनी के घर गए सलोनी को ज्वर चढ़ा हुआ था और सारी देह भोड़े की भांति दुख रही थी मगर उसे गाने की धुन सवार थी संतो देखत जग बौर आना साच कहो तो मारन धावे झूठे झग पते आना संतो देखत जग मनोव्यथा जब असह और अपार हो जाती है तब उसे कहीं त्राण नहीं मिलता जब वो रुदन और क्रंदन की गोद में भी आश्रय नहीं पाती तो वो संगीत के चरणों पर जाकिरती है समरकांत ने पुकारा भाभी जरा बाहर तो आओ सलोनी चटपट उठकर पके बालों को घूंघट से छिपाती नवयवना की भांति लजाती आकर खड़ी हो गई और पूछा तुम कहाँ चले गए थे देवरजी सैसा सलीम को देखकर वो एक पग पीछे हट गई और जैसे गाली दी ये तो हॉकम है फिर सिंगनी की भांति झपट कर उसने सलीम को ऐसा धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बचा और जब तक समरकांत उसे हटाए, सलीम की गर्दन पकड़कर इस तरह दबाई मानो घोंट देगी सेठ जी ने उसे बलपूर्वक हटाकर कहा पगला गई है क्या भाभी अलग हट जा सुनती नहीं सलोनी ने फटी फटी प्रज्ज्वलित आंखों से सलीम को घूरते हुए कहा मार तो दिखा दू आज मेरा सिरदार आ गया सिर कुचल कर रख देगा समरकांत ने तिरस्कार भरेस्वर में कहा सिरदार के मुंह में कालिक लगा रही हो और क्या बूढ़ी हो गई मरने के दिन आ गए और अभी लड़कपन नहीं गया यह तुम्हारा धर्म है कि कोई हाकिम द्वार पर आए तो उसका अपमान करो सलोनी ने मन में कहा यह लाला भी ठक और सुहाती करते हैं लड़का पकड़ गया है ना इसी से फिर दुराग्रह से बोली पूछो इसने सबको पीटा नहीं था सेठ जी बिगड़कर बोले तुम हाकिम होती और गांव वाले तुम्हें देखते ही लाठियां ले लेकर निकल आते तो तुम क्या करती जब प्रजा लड़ने पर तैयार हो जाए तो हाकिम क्या उसकी पूजा करे अमर होता तो वो लाठी लेकर न दौड़ता गांव वालों को लाजिम था कि हाकिम के पास आकर अपना अपना हाल कहते अरज बिनती करते अदब से नम्रता से यह नहीं कि हाकिम को देखा और मारने दौड़े मानो वो तुम्हारा दुश्मन है मैंने समझा बुझा लाया था कि मेल करा दू दिलों की सफाई हो जाए और तुम उनसे लड़ने पर तैयार हो गई यहां की हलचल सुनकर गांव के और कई आदमी जमा हो गए पर किसी ने सलीम को सलाम नहीं किया सबकी त्योरियां चढ़ी हुई थी समरकांत ने उन्हें संबोधित किया तुम ही लोग सोचो ये साहब तुम्हारे हाकिम हैं। जब रियाया हाकिम के साथ गुस्ताखी करती है तो हाकिम को भी क्रोध आ जाए तो कोई ताज्जुब नहीं ये बेचारे तो अपनी को हाकिम समझते ही नहीं लेकिन इज्जत तो सभी रखते हैं हाकिम हो या ना हो कोई आदमी अपनी बेइज्जती नहीं देख सकता बोलो गुदड़ कुछ गलत कहता हूं गुदड़ ने सिर झुकाकर कहा नहीं मालिक सच कहते हो मुदा वो तो बावली है उसकी किसी बात का बुरा ना मानो सबके मुंह में कालिख लगा रही है और क्या ये हमारे लड़के के बराबर हैं अमर के साथ पढ़े उसी के साथ खेले तुमने अपनी आंखों से देखा कि अमर को गिरफ्तार करने ये अकेले आए थे क्या समझ क्या पुलिस को भेज कर पकड़वा सकते थे सिपाही हुक्म पाते ही आते और धक्के देकर बांध ले जाते इनकी शराफत थी कि खुद आए और किसी पुलिस को साथ न लाए अमर ने भी वही किया जो उसका धर्म था अकेले आदमी को बेइज्जत करना चाहते तो क्या मुश्किल था अब तक जो कुछ हुआ उसका इन्हें रंज है हालांकि कसूर तुम लोगों का भी है अब तुम लोग पिछली बातों को भूल जाओ इनकी तरफ से अब किसी तरह की सख्ती ना होगी इन्हें अगर तुम्हारी जायदाद नीलाम करने का हुक्म मिलेगा नीलाम करेंगे गिरफ्तार करने का हुक्म मिलेगा गिरफ्तार करेंगे तुम्हें बुरा बुराना लगना चाहिए तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो लड़ाई नहीं ये तपस्या है तपस्या में क्रोध और द्वेष आ जाता है तो तपस्या भंग हो जाती है स्वामी जी बोले धर्म की रक्षा एक ओर से नहीं होती सरकार नीत बनाती है उसे नीत की रक्षा करनी चाहिए जब उसके कर्मचारी नीति को पैरों से कुचलते हैं तो फिर जनता कैसे नीति की रक्षा कर सकती है समरकांत ने फटकार बताई आप सन्यासी होकर ऐसा कहते हैं स्वामी जी आपको अपनी नीति परता से अपने शासकों को नीति पर लाना है यदि वो नीति पर ही होते तो आपको यह तपस्या क्यों करनी पड़ती आप अनिति पर अनति नहीं नीति से विजय पा सकते हैं स्वामी जी का मुंह जरा सा निकल आया जबान बंद हो गई सलोनी का पीड़ित हृदय पक्षी के समान पिंजरे से निकलकर भी कोई आश्रय खोज रहा था सज्जनता और सत्प्रेरणा में भरा हुआ ये तरसकार उसके सामने जैसे दाने बिखेरने लगा पक्षी ने दो चार बार गर्दन झुका झुकाकर दानों को सतर्क नेत्रों से देखा फिर अपने रक्षक को आ आ करते सुना और पर फैलाकर दानों पर उतर आया सलोनी आंखों में आंसू भरे दोनों हाथ जोड़े सलीम के सामने आकर बोली सरकार मुझसे खतः हो गई माफी दीची मुझे जूतों से पीटिए सेठ जी ने कहा सरकार नहीं बेटा कहो बेटा मुझसे बड़ा अपराध हुआ मूरख हूं बावली हूं जो सजा चाहे दो सलीम के नेत्र भी सजल हो गए हुकूमत का रौब और अधिकार का गर्व भूल गया बोला माताजी मुझे शर्मिंदा ना करो यहां जितने लोग खड़े हैं मैं उन सब से और जो यहां नहीं है उनसे भी अपनी खताओं की मुआफी चाहता हूं गुदड़ हम तुम्हारे गुलाम हैं भैया लेकिन मूर्ख जो ठहरे आदमी पहचानते तो क्यों इतनी बातें होती स्वामी जी ने समरकांत के कान में कहा मुझे तो जान पड़ता है कि दगा करेगा सेठ जी ने आश्वासन दिया कभी नहीं नौकरी चाहे चली जाए पर तुम्हें सताएगा नहीं शरीफ आदमी तो क्या हमें पूरा लगान देना पड़ेगा जब कुछ है ही नहीं तो दोगे कहाँ से स्वामी जी हटे तो सलीम ने आकर सेठ जी के कान में कुछ कहा सेठ जी मुस्कुराकर बोले जंड साहब तुम लोगों को दवा दारू के लिए सौ रुपए भेंट कर रहे हैं मैं अपनी ओर से उसमें नौ सौ रुपये मिलाए देता हूं स्वामी जी डाँक बंगले पर चलकर मुझसे रुपए ले लो गुदड़ ने कृतज्ञता को दबाते हुए कहा भैया प्रमुख से एक शब्द भी निकला समरकांत बोले ये मत समझो कि ये मेरे रुपये हैं मैं अपने बाप के घर से नहीं लाया तुम्ही से तुम्हारा ही गला दबा कर लिए थे वो तुम्हें लौटा रहा हूं गांव में जहां से आपसा छाया हुआ था वहां रौनक नजर आने लगी जैसे कोई संगीत वायु में घुल गया हो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के पचासवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में